1: bedrijven wordt steeds meer verwacht dat ze niet alleen winst maken, maar ook maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Niet alleen milieubewegingen zoals Extinction Rebellion, Milieudefensie en Greenpeace, maar ook steeds meer burgers vragen verantwoord beleid. En om aan te tonen dat bedrijven dingen goed doen voor de wereld, kunnen ze kiezen om daarvoor een certificering of een keurmerk te halen. Een van de vooraanstaandste voorbeelden hiervan is het B Corp certificaat. Maar het worden van een B Corp is zo gemakkelijk nog niet. Daarom schreef Mark de Lat samen met Aldo van Duivenbode het boek Betere Business Modellen. Een betere wereld. Het eerste Nederlandstalige B-corp werkboek. Mark is als stratege en opinieleider verbonden aan S-Huis, accountants en adviseurs en is bezig met zijn proefschrift Onderzoek aan de Nijrode en Saxion Hogeschool op het gebied van duurzaamheid. Want zijn onderzoeksvraag is: hoe kan het MKB zich verder verduurzamen? Mark is vandaag te gast als werkprofessor in onze Werkprofessor-podcast natuurlijk. Maar deze podcast is niet alleen nuttig als je zo'n certificering Halen. Het werkt zeker ook voor ondernemers die inspirerende ideeën willen opdoen over wat je kan doen om meer volhoudbaarheid, zoals ze dat zo mooi in het Zuid-Afrikaans zeggen, te bereiken met hun bedrijf. Een ander woord voor duurzaamheid, volhoudbaarheid, iets wat we lang vol kunnen houden. Mark, van harte welkom. Dank je. Heel fijn dat jij te gast bent in onze werkprofessor podcast. Mijn naam is Wendy van Ierschot. En Mark, we gaan het vandaag hebben over het B-Corp certificaat. Daar gaan we natuurlijk heel erg op inzoomen. Maar het wordt zeker ook nuttig voor mensen die niet per se nu een certificering willen ophalen, maar wel een stap in volhoudbaarheid willen maken. Waarom vond jij het nodig om daar een werkboek over te schrijven?
0: Ja, ik merkte samen met Aldo... voor je beeld, we zijn in 2019 begonnen... om is ondernemers bij elkaar te brengen... rondom het thema duurzaamheid. En wat ons toen opviel is dat ze allemaal wel, wel wilden... maar de vraag kwam, hashtag hoe dan? En uh, ik had, was ooit Bierkorp al tegengekomen in 2016... toen Charles Finke mij erop attendeerde. Hij zei met een grijnsmarkt... als je over het thema duurzaamheid zo aan het hart gaat... en je werkt de hele dag met accountants... is dan een standaard niet handig? Dus ik zei tegen Charles... Welke bedoel je dan? En hij vertelde mij over B-Corp. En ik denk binnen twee, drie maanden later was er nog iemand die erover vertelde. Nou, dan moet ik me erin gaan verdiepen. Zo gezegd, zorg gedaan.
1: Ja, want B Corp, eh, ik ken het omdat ik met mijn eigen bedrijf v People eh, ook een B Corp ben. Ja. Eh, het staat voor Benefit Corporation en eh, in een aantal landen is het ook een aparte rechtsvorm. Hè, zoals ja. je ook een eenmanszaak en een eh, ben, ja. besloten vennootschap ja. is een B Corp dan een aparte rechtsvorm. Dat is in Nederland niet zo. Kun je nee. iets uitleggen over wat een B Corp is?
0: Ja, wat, wat het voor mij is, is het met name een hulpmiddel om bedrijven te helpen om meervoudige waarden te creëren. Kijk, er wordt natuurlijk al snel gedacht als bedrijf, ja, belangrijk om geld te verdienen. En dat blijft ook zo. Maar wat is er nou mooi dan met je, met je businessmodel, niet alleen in een gat in de markt te voorzien, maar ook in een gat in de maatschappij, als ik het overdrachtelijk zeg. Ja. Dus als, dat je niet alleen waarde creëert in geld, maar maatschappelijke waarde voor de, voor de omgeving om je heen. Sociale waarde voor de mensen waarmee je werkt. Een ecologische waarde om ja, de, de wereld en de uh, natuur wat mooier achter te laten, we hem aantreffen op dit moment
1: ja ik, wat ik zelf heel inspirerend vond aan dat traject is dat ze je ook op ideeën brengen wat ja. je eigenlijk kan doen in je bedrijf om te verduurzamen of om ja. meer uh, volhoudbaarheid te ja. organiseren um, dingen waar ik zelf niet aan gedacht had zoals bijvoorbeeld dat het uh, ook duurzaam is om uh, te investeren in je medewerkers om ze betere opleidingen te geven of een, om hun marktwaarde te ja. verhogen of ja. een goed salaris te bieden dat snappen we allemaal wel maar ook dat het ontwikkelen van mensen ook Bijdragen aan het ontwikkelen van een maatschappij. Heb jij ook zo'n voorbeeld waarvan jij dacht: hé, hey, dat had ik helemaal niet gezien als een onderdeel van volhoudbaarheid?
0: Voor mij raak je al ten eerste de spijker op de kop door te zeggen dat duurzaamheid, een heleboel ondernemers, als ze die vragen: wat is voor jou duurzaamheid? Ja, zonnepanelen plaatsen en elektrische auto's kopen, als ik het even flauw doe. Maar wat die, wat die bico-standaard zo mooi laat zien, is dat het over de volle breedte gaat. Of dus ook over sociale waarden van mensen. Dus wat jij zegt, die, die triggerde mij zeker. Maar ook aan de ecologische waarde kan, je durft ook te zoeken in de eenvoud. Althans, relatieve eenvoud. Bij wie koop je eigenlijk in? En hoe kun je samen met die partij waar, die, waar jij in koopt, samen de wereld weer een beetje leuk maken? He, dus toen bleek bijvoorbeeld onze schoonmaakorganisatie al lang te werken met, met duurzame schoonmaakmiddelen, wat wij niet wisten. Of onze IT-leverancier zei van, joh, maar als je bij ons de computers weer, weer inlevert, nou dat ze zeg maar afgeschreven zijn, dan zorgen wij ervoor dat ze een goede bestemming krijgen, zodat kinderen die geen laptop kunnen betalen, uh, die via ons kunnen krijgen.
1: Ja, dus vaak door alleen maar de bewustwording ervan kun je al betere dingen doen, of, of keuzes maken in met welke ja. leveranciers je werkt. En het,
0: uh, het uiten in je omgeving. Dus we hadden op dat moment bijvoorbeeld een afstudeerder aan de slag, die heeft de klassieke inkoopanalyse gedaan om te beginnen. Hè? Dus wat is onze top 30 aan waar we het meeste geld aan uitgeven. En vervolgens heeft hij uh, die top 30 geïnterviewd op, hoe creëert u sociale waarde? Hoe creëert u ecologische waarde? Hoe creëert u maatschappelijke waarde? En A, vonden de onze, onze partners een leuke vraag. En B, kwamen op, op, daarmee ook op ideeën uit. Bijvoorbeeld ook voor een van de leergangen die we gedaan hebben rondom B Corp. Die we al een tijdje doen. Die hebben ook uh, een aantal van onze inkooppartijen aan deelgenomen. Om samen op zoek te gaan naar leuke ideeën.
1: Ja, en als ik nou dat werkboek koop... Is dat werkboek echt bedoeld om een certificering op te halen? En waarom wordt dat dan niet geschreven door de B Corp-organisatie zelf? Ik,
0: ik heb ze die vraag nog niet gesteld, moet ik je, moet je bekennen. Maar het was meer dan wat, nou, wat ik net vertelde, Aldo en ik begonnen. Uh, en dat, daar, daar staat eigenlijk wel iets, iets geks bij. Want wij begonnen eind 2019. En in januari uh, 2020 hadden we de eerste B Corp-bijeenkomst. Dus waarmee wij bedrijven, MKB-bedrijven, hielpen... Om de eerste stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. met behulp van die bierkoopstandaard. En we waren een tijdje onderweg. en zal je niet verbazen, in die tijd brak Corona uit. Toen zijn we digitaal verder gegaan. maar ik had ook mijn tijd over, en alle ook. Die, en toen zeiden we, nou, wat ons opviel. is dat juist die MKB-ondernemers. goed hadden. mooi die standaard, maar wel erg Engelstalig. en ook nog af en toe een beetje Engelsacties. Kan dit wat duidelijker? Kan het ook in Nederlands? was de vraag.
1: Ja, en er zitten ook vragen in dat B-Corp-assessment die heel Amerikaans zijn, hè? Ja, dus die ja. voor ons helemaal niet gelden. Exact, we, uh,
0: en, en ja. dat wierp een drempel op, merkten wij voor die ondernemers. Dus omdat het toch uh, die, die periode van corona was, toen hebben we het gewoon besluit genomen van weet je wat we doen, joh, we maken er gewoon een boek van. Dus we zijn eigenlijk in de spontaneiteit, de kennisoverdracht die we tijdens de leerwerk-do-sessies deden, met die ondernemers waar we mee begonnen, daar hebben we uiteindelijk in dat werkboek vastgelegd.
1: Ja, en Luus, nu ben jij en jij hebt een accountant-achtergrond. Concentreren jullie je in het werkboek dan ook meer op de financiële aspecten of is het echt het hele volle.
0: Nee, juist niet. Ik, ik ben bij SOUS bij, bij een van de weinige niet-accountants. Ik ben organisatieadviseur van huishoud, maar ik werk nu ruim 20 jaar samen met accountants. En de, de gedrevenheid voor uh, uh, ja, dat vak wat ik bij mijn accountants zie, ook voor dat thema duurzaamheid wat steeds meer opkomt, ook, ook vanuit de wetgevende van kant. Ja, Maakte juist voor mij om de brede voorbeelden te zoeken van allerlei ondernemers. Dus in het boek trek je ook allerlei interviews aan met ondernemers. Uh, van Koninklijke van Weijen Verf met Marlies van Weijen. Tot en met Erwin Tappel uh, van de fysiotherapiepraktijk, uh, die, die in het boek voorkomen als voorbeelden. Dus we hebben juist het boek gebruikt om het zo concreet mogelijk te maken. Eigenlijk om de, de MKB-ondernemer, de ondernemer aan te zetten. Pak het boek, uh, als je s'avonds je, je bakje koffie uh, zit te drinken, uh, lees het door. Laat het je op ideeën brengen en ga vooral aan het werk. We praten al genoeg over duurzaamheid. Maar we moet moeten stoppen met praten, we moeten aan het werk gaan.
1: Ja, en kan je een voorbeeld geven van wat iemand zou kunnen doen meteen morgen... wat de eerste stap is naar zo'n certificering... maar ook al zou je dat niet doen, dat het een belangrijk iets is?
0: Maar wat mij opvalt, zeker MKB is ook veel familiebedrijven... vaak als ik met ondernemers in, in die wereld praat... Hebben ze al heel veel mooie voorbeelden. Dat ze mensen aan het werk houden bijvoorbeeld met een tot de arbeidsmarkt. Dat ze uh, uh, samen met in de keten optrekken bijvoorbeeld een bouwbedrijf. Samen met een onderaannemer om eens na te denken over hoe kunnen wij verduurzamen. Kunnen we andere materialen gaan gebruiken. Mij valt op dat al heel veel gebeurt. Maar dat het niet altijd bewust uh, plaatsvindt. En, de, en men het niet uit. En mij is juist opgevallen als je het verhaal vertelt dat je wilt verduurzamen, of, of liever dat woord volhoudbaarheid, dat je volhoudbaarder wilt worden en je draagt het uit, dan komen de mensen op je af om, om, om daar samen in op te trekken. Dat, dat vind ik ook de kracht van, van B Corp. Nog niet zozeer een certificaat, maar veel meer een community van bedrijven die, die op zoek is naar hoe kunnen we nou elke dag een beetje beter doen.
1: Ja, precies. En, en het is natuurlijk uh, gericht heel erg op de toekomst. Hè? Dus dat, ja. we, dat je op die manier kun je blijven werken. Dus eigenlijk als ja. je nu de overstap... We weten allemaal, we moeten daar naartoe. Het gaat een keer gebeuren. Ja. En, en je kunt ook zeggen, nou ik zet die stap nu alvast. Wat niet per se hoeft te betekenen dat je een certificering moet halen, maar je kunt wel alles doen wat alvast in de goede richting is. Er is ook wel wat kritiek op dat B-Corp. En ook uh, dat het, uh, is het een marketing tool? Is het niet greenwashing? Er zijn een paar grotere bedrijven die ook een B-Corp certificering hebben gehad, Terwijl ze niet alles perfect doen. Ja. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik, ik herken de discussie zeker. Um, en ik, ik, uh, de ene keer voel ik me daar wat, wat gemakkelijker bij dan de andere keer. Maar ik zei recent nog op een bijeenkomst. toen kreeg ik ook de opmerking. Ja, Mark, dat is greenwashing. En dan zeg ik met een lichte grijns. Dat scheelt. Dan zijn ze in ieder geval begonnen met wassen. Wat ik daarmee bedoel is, op het moment dat een bedrijf zich uit, dat men uh, meer volhoudbaar wil worden en bijvoorbeeld men een B -Corp certificaat wil halen, dan steek je je nek ook uit en dan mag je gaan verwachten dat als jij het nog niet helemaal goed genoeg doet, dat jij kritisch bevraagd wordt. En de, dat is één component ervan, dus op het moment dat een bedrijf zich uit, wordt dat bedrijf kritisch bevraagd. Als grotere bedrijven dat doen, worden ze nog kritischer bevraagd, dus ze stappen dan al een drempel over. En ik vind dat we op moeten passen door direct, waaraf waar toe onze maatschappij zo goed in is, direct te beginnen met basje. Goed of fout. Ik zou zeggen, als je er wat van vindt, rijk dan de helpende hand. Van joh, hoe kunnen we nou in een browse samen optrekken? Ja. Om het totaal binnen te maken.
1: Precies. Nee, en je zou ook kunnen zeggen. Hè, van we kunnen, kunnen niet altijd alles de hele tijd goed doen. Uh, er zitten ook inconsequenties in het systeem. Uh, en en als, je, als je in ieder geval maar de goede kant op beweegt. En is nog even de vraag of je dat dan in advertentiecampagnes moet doen. Terwijl je een heleboel dingen heel fout doet. Ja. En je doet dan een, twee dingen heel goed. En dat ga je uit te leren. Dan dat kun je nog even vragen of dat een ethische ja. goede vraag is. Maar voor zo'n Corp certificaat moet echt een hoop geregeld zijn en je moet een minimum aantal punten halen ja. en uh, die punten kun je op verschillende aspecten halen en dan kan het best zo zijn dat je op één aspect nog niet zo goed uit de verf komt terwijl je op een ander aspect dat misschien wel heel goed doet ja, en,
0: en wat jij daar zegt het, uh, uh, het is ook niet op het moment dat je het gehaald hebt dat je stil kunt gaan zitten Kijk, het, 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 letterlijk het puntenaantal moet ook wel in de toekomst gaan toenemen anders behoud jij je certificaat niet dus je kunt nu wel met de hakken over de sloot gaan maar dat kun je niet blijven doen
1: Precies, want er zit een soort staffel in. Je moet steeds, steeds meer halen bij elke hercertificering.
0: Ja, als je, zoals ik de laatste stand begreep, want ze zijn de, de certificering over het kader wat erachter zit ook weer aan het actualiseren. Is, kun je niet bijvoorbeeld hè, de, de eerste instap om voor certificering in aanmerking te komen, is dat je minimaal 80 punten haalt. Maar stel je haalt de eerste keer 85 en je zou de tweede keer na drie jaar hercertificering teruggaan in punten. Ja, dan loop je dus het risico dat je je certificaat verliest. Ja. Dus het daagje, los even, want ik het klinkt misschien gek, maar ik vind het certificaat helemaal niet belangrijk. Ik, ik vind het veel belangrijker dat een bedrijf zichzelf uitdaagt om het elke keer weer een beetje beter te doen. Uh, ik zou bijna hopen dat we over een aantal jaren kunnen zeggen: laten we dat certificaat wegdoen. Maar we zijn allemaal zover dat we het gewoon doen zonder dat we een certificaat voor nodig hebben.
1: Precies. Um, we hebben het al eerder gehad over een beetje laag hangend fruit. Uh, kan je me meenemen in. Een structuur aan onderwerpen in die certificering, maar ook wat we zouden kunnen bedenken, wat mensen morgen kunnen doen, wat een goede stap is in de goede richting.
0: Ik heb de eentje die ik de deelnemers in, de, in het Leerwerk altijd meer laat starten. Je let, schrijf je missie en visie eens op en tel jezelf of aan elkaar is de vraag hoe creëer je dan vanuit die missie en visie maatschappelijke waarden, sociale waarden, ecologische waarden en eh, economische waarden.
1: Precies, maar dat lijkt me dus moeilijk. Hè? Want als je dan zegt, ja, ecologische waarde of maatschappelijke waarde, wat is dat?
0: Ja, dat lijkt in eerste instantie zeker moeilijk. Maar mij valt op het moment dat mensen daar met elkaar over in gesprek gaan, komen de voorbeelden. En dan vertel bijvoorbeeld, dat vind ik altijd nog mooi, het voorbeeld van Erwin Tappel, de fysiotherapeut, toen die, die vraag kreeg, toen zei hij van ja, eigenlijk wil ik invloed nemen op de gezondheid van de week waarin ik zit. En zorg vanuit daar samenwerking met de huisartsenpraktijk.
1: Precies en dat zou je een maatschappelijke waarde kunnen noemen? Dat
0: zou je prima maatschappelijke waarde kunnen doen. Of waar het onszelf toe inspireerde is dat we zeiden van goh wat we gaan doen. We gaan de S-Huis Foundation opzetten. Dus uh, in, die, in die foundation daar uh, stoppen we jaarlijks geld in. En dat zijn initiatieven die uh, aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Gericht op jongeren van het primair onderwijs. En jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Dus op die manier hebben we voor, voor onze organisatie duurzaamheid concreet gemaakt. Of waar we net al op kwamen, een analyse maken van je inkooppartijen. En hoe kan ik samen met hun optrekken om te verduurzamen, CQ, zie ik u mijn inkooppartijen vragen om duurzamer te worden.
1: Ja, dat hebben wij ook gedaan. We hebben een ja. soort overeenkomst gemaakt die dan de leveranciers moeten tekenen ook, waarin we dan ja. hun vragen om ook bepaalde stappen daarin te zetten. Ja. En alleen dat al maakt ook het team bewust van dat we daarop willen letten.
0: Ja, helemaal eens. Ja, En wat jij net ook al zei, ook aan de, aan de menskant kwam bijvoorbeeld als spin-off van ons B-Corp traject eruit dat we veel meer over zijn gaan nadenken. Hoe kijken we naar positieve gezondheid? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat mensen fit blijven voor de job?
1: Precies, dus, dus ook dat de, dat de algemene welzijn van de medewerkers een onderdeel is van iets wat je belangrijk vindt om met het bedrijf te beïnvloeden.
0: Ja, zeker in de tak van sport waar zakelijke dienstverlening is, zijn het de mensen die je bedrijf maken. En dan, dan gaat het ook om de, de, de fitheid, mentale fitheid van de mensen waarmee je werkt.
1: En hebben jullie toen een sportschoolabonnementspromotie uh, gedaan? Of wat hebben nee, jullie gedaan? Nee,
0: wij, wij hadden al een tijdje uh, SO's uh, actief. Dus waarmee we elkaar en onze klanten stimuleerden om bijvoorbeeld samen te gaan fietsen, hardlopen. Uh, uh, dat, dat type initiatieven. En eigenlijk, wat daar wat mooier van was, we, die lijn hebben we eigenlijk doorgetrokken. Hoe kunnen we voortbouwen op het goede wat er al is? Dus dat merk ik niet alleen bij onszelf. Maar dat vind ik ook wel inspirerend weer van het hulpmiddel B Corp. Dat het niet zozeer is van dit is allemaal niet goed. Nee, wat heb je al? En hoe bouw je daarop verder?
1: Ja, en hoe dus, kan je dat uh, uitbreiden? Want je kunt ook met ja. elkaar kilometers lopen en daarmee geld ophalen of uh, ja, whatever. Hè? En, ja. uh,
0: of dat we vorig jaar met, met de collega's uh, naar uh, uh, Alpe zijn geweest. Dat bouwde voort op SOS Actief wat we al hadden.
1: Ja, en dan en mensen worden daardoor geïnspireerd en die gaan dan denken, hé, hey, we doen dit, maar kunnen we niet dan ook dat doen?
0: Ja, of een van de collega's die dus met het idee kwam toen we de House Foundation begonnen, die zei, goh, twee vrienden van mij, die zijn docenten in het lager onderwijs, of, uh, in primair onderwijs. School, zou jullie daar een bijdrage aan uh, willen leveren vanuit de foundation? En het mooie is dat dan een jonge collega met het idee komt en we dat idee kunnen omarmen en we nu voor het derde jaar al blij de zomerschool in Hengelo gaan uh, bijdragen gaan leveren. Ja. waarin we begonnen met zo'n 60, 70 kinderen... en we nu 100 kinderen de mogelijkheid kunnen bieden... om ochtends extra talen en rekening te krijgen... en smiddags leuke dingen te doen.
1: Ja, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld ook... omdat het ook uh, de betrokkenheid van medewerkers zal verhogen... omdat je iets ja. doet in je lokale gemeenschap... mensen ook ja. invloed krijgen daarin... en zo telt, vind ik ook vaak zo'n volhoudbaarheidsconcept... Ja. Dat is ook weer een woord waar ik aan moet wennen. Maar ik vind het een mooi woord. Dat dat ook op zoveel andere delen effect heeft. Hè? Dus op de ja. purpose van het bedrijf. Maar ook op de betrokkenheid van medewerkers. Wat weer effect heeft op de, uh, vaak ook op de klanttevredenheid. Als, hè, als je medewerkers betrokken zijn bij je bedrijf. Dan is dat, heeft dat direct effect op de klanttevredenheid. weten we uit onderzoek. Ja. Um, zijn er nog meer van dat soort positieve effecten. Die eigenlijk niks met duurzaamheid te maken hebben. Maar die wel... Iets doen met het bedrijf?
0: Ja, of je zegt het zo mooi. Niks met duurzaamheid te maken hebben. En tegelijkertijd dus alles met duurzaamheid te maken hebben. En uh, dat vind ik het mooie ervan. Is op het moment dat je uitzoomt. Hè, dus wat je eigenlijk doet. Wat het Corp certificaat althans ons. En ook een aantal klanten heel goed mee geholpen heeft. Is om uit te zoomen. Is boven het bedrijf te gaan hangen. Het is dus te kijken, waar doen we allemaal al? Hoe kunnen we daarop verder bouwen? Bijvoorbeeld ook, uh, nou, in ons geval betekent dat het ook. Dat wij een, uh, een uh, aparte service line impact ondernemers zijn begonnen. Omdat we geprikkeld werden van voor, hoe kunnen wij dan nu bijdragen vanuit de talenten die bij ons in huis zijn. voor klanten om tot betere businessmodellen te komen. Dus dat kwam er bij ons achterweg. Nou, wat ik net zei, het voorbeeld van de, de fysiotherapiepartij, de Driesprong. breder gaan kijken dan de, de behandeltafel, hè, om het maar even zo te zeggen. Of een ondernemer in schoonmaakmiddelen die een echt een heel compact uh, impactverslag heeft gemaakt, twee a dus mekaar op ideeën brengen. Want dat, dat, dat is denk ik ook de waarde. Niet alleen het, binnen het bedrijf. Want wat we heel veel gedaan hebben is. De mensen van P&O zitten apart. De, de mensen van Financiën zitten apart. En Inkoop zit apart. En dat hulpmiddel B Corp dwingt die mensen om bij elkaar te gaan zitten.
1: Ja precies. En er ontstaan dus allerlei andere initiatieven. Die ja. ook weer mensen bij elkaar brengen. Ja, ja. dus
0: ik, ik heb er heel erg van geleerd. Dat het gaat om hoe creëer je met elkaar binnen en buiten het bedrijf. Een beweging van mensen. Dus niet de volgende organisatie beginnen. Maar mensen die elkaar op ideeën willen brengen, die, die vanuit dat hoger gelegen doel zou je kunnen zeggen. De, als ik het heel abstract zeg, de, de mensheid redden, hè, want de aarde redt zichzelf wel. Als we dat nou met elkaar willen, wat kun jij dan doen?
1: En is dat ook wat jou inspireert? Of waar, waar zit de bron van jouw enthousiasme voor dit onderwerp?
0: Nou, dat, dat denk ik al bijna uit mijn jeugdstand, dat de, bijna de maatschappelijke betrokkenheid er is ingebakken. Ik ben bestuurskundige van huis uit, ik heb ook nog een tijd in de politiek gezeten, dus dat heeft altijd al wel onderdeel van me geweest. Maar wat mij het meeste fascineert is, altijd met de, zeker toen ik nog studeerde, gezegd van ja, als je het goede wilde doen voor de maatschappij, moest je ambtenaar worden. Als je geld wilde verdienen, moest je ondernemer worden. En ik snapte dat nooit. En waar, waar dit me toe geholpen heeft, is letterlijk, je kunt gewoon prima een meer dan uitstekende boterham verdienen met het steeds het goede te proberen te doen. En ik zeg ook heel bewust probeer dat te doen. Hè? Want je weet pas achteraf of het goed was.
1: Ja precies. We weten niet uh, wat de consequenties precies zijn van ons handelen. Maar we kunnen wel zien dat wat je nu doet. Dat dat een positief effect in ieder geval op de huidige tijd heeft. En ja. ook dat je de, de, je voetafdruk bijvoorbeeld verkleint. Dan ja. kunnen we toch wel zeggen dat dat in ieder geval iets van een bijdrage
0: levert. Ik, ik heb laatst nog een sessie. Dan, ik, ik ben liefhebber van Suske en Wiske. Een van de beste leiderschapsboeken zeg ik dan bij de grens. En professor Barrabas heeft zo'n tape machine. En dan hou ik die ondernemers hield ik voor. Meteen een college was dat ik zei: Goh, straks uit die tijdmachine van professor Barbas daar stapt jouw nageslacht uit van over 100 jaar. En die vraagt aan jou: Goh, wat heb jij gedaan om voor mij de aarde nog een beetje leuk achter te laten? Ik zei, wat heb jij dan nou gedaan met jouw business?
1: Ja, en dat is ook een nieuwe vraag, hè? want dat hoefde je 100 jaar geleden, nee. 50 jaar of 20 jaar geleden zelfs, hoefde je dat helemaal niet jezelf nee. te stellen. Dat was helemaal geen issue. En nu is dat ineens ook een nieuwe vraag.
0: Ja, en ik, ik denk dat daar we elkaar toe moeten prikkelen. Want ik krijg ook wel eens terug: God, dat is wel een rare vraag of een conceptuele vraag. Ja, en die conceptuele vragen heb je nou juist nodig om uit te zoomen. Anders kun je voor jezelf niet vaststellen. Wat vinden we dit nog normaal? Hè? Net zoals vroeger bij mijn opa en Oma stonden de sigaretten op tafel tijdens een verjaardag. Dat vonden we toen volstrekt normaal. Dat de leerkracht... Zeker, mijn opa
1: rookte sigaren. Dus ik vond ja. het ook wel lekker ruiken. Dat was altijd ook iets, iets gezelligs. Ja. Als, willen,
0: als jij en ik nu op een feestje komen... en er staan sigaren en sigaretten naast elkaar... vinden we dat niet meer normaal. Nee. Dus jezelf elke keer de vraag stellen... is dit nog normaal? En hoe ga je dan handelen?
1: En, en, en hoe kijk je naar kleine ondernemers? Hè? Want wat je zegt, van je moet even uitzoomen. Dat, vooral dat uitzoomen, daar heb je ook een beetje tijd voor nodig. Hè? Dan moet je niet alleen maar in je business opgezogen zijn... Ja. en s'avonds uitgeput thuiskomen en nog s'nachts de facturen maken. Die tijd ken ik nog. Ja. Uh, want dan heb je er misschien ook te weinig tijd voor om daarover na te denken. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, voor mij bestaan kleine ondernemers niet, klein denken wel... Ja, wat, wat, ik, wat wij gemerkt hebben, is juist door daarvoor hebben we die, die leerwerkdoetrajecten ook gedaan. Juist om ook de ruimte te bieden aan kleine ondernemers, kleinere ondernemers, qua omvang, om samen met anderen te gaan zitten en op ideeën gebracht te worden. En daarbij ook aan te sluiten, iedere ondernemer is trots op zijn eigen bedrijf. En als hij vanuit die trots op het eigen bedrijf kan vertellen en gechallenged wordt door andere ondernemers, dan beweeg je wel vooruit. Dus daar zit voor mij ook die, dat enthousiasme en die overtuiging in. Zet mensen maar bij elkaar. Uh, op een voor hun handig moment. Dus niet midden op de dag gaan plannen. Maar het einde van de dag. Met een uh, uh, hapje en een drankje erbij. Mekaar op ideeën brengen en voortbewegen.
1: Ja. ja, dat is wel een, een goede suggestie dat je het in ieder geval met elkaar, hè, dat je het met een groepje moet doen. Wij hebben dat Jong. ook gedaan toen wij, ik heb dat al via de Entrepreneurs Organization gedaan, ja. dat is dan een club voor ondernemers. We hebben ook met een groep zijn we door dat hele B-Corp traject heen gegaan. Ja. We moeten alweer afronden over een paar minuutjes. Kan je nog even schetsen hoe dat B-Corp traject er eigenlijk uitziet van het begin tot het eind?
0: Ja, het begin is letterlijk het beginnen. Log in op het impact assessment van B Corp en begin met vragen te beantwoorden. Als je dan tot de conclusie komt dat je 80 punten hebt, dan heb je eigenlijk je ticket verworven om voor certificering in aanmerking te komen. Dan wordt jouw dossier, wat je dan hebt opgemaakt, digitaal, wat eigenlijk het hulpmiddel waar je instapt, het B Impact Assessment, is eigenlijk het management systeem voor volhoudbaarheid...
1: Ja, precies. Dus daar kun je al, daar kun je bij wijze van spreken twee jaar over doen. Om daar gewoon langzaam ook te kijken. Hé, hey, dus ze stellen vragen. Ja. Doe je dit? Doe je dat? Dan denk je, nee, dat doe ik nog helemaal niet. Oké, okay, nee. prima. Dan kan je dan de komende half jaar aan, aan werken om dat wel te gaan doen.
0: En ja. mijn advies zou zijn, ga twee dagen zitten. Ik, ik mag me de laatste tijd met enige regel maar twee dagen samen met een ondernemer en misschien zijn collega opsluiten. Dan gaan we in twee dagen onder hoge druk door alle vragen heen. En dan weten we na anderhalve dag hoe ze ervoor staan. En dan, dan wordt het ook een hulpmiddel... om vooruit te bewegen. Dus, ja. dan, dan kom je erachter... heb ik die 80 punten... kun je je aanmelden voor certificering. Dan wordt je dossier gelicht. Nou, inmiddels zijn er gelukkig een heleboel bedrijven... die uh, met dit hulpmiddel aan de slag zijn. Wat als nadeel heeft dat het wel wat langer duurt... voordat je gecertificeerd raakt.
1: Ja, precies. Want er zijn eindeloze wachtrijgen op het moment. Ja, ja. Ze,
0: ze beginnen weer wat te dalen. Want uh, Bierkorp is ontzettend aan, aan het investeren... om uh, meer uh, assessment capaciteit uh, beschikbaar te hebben. Dus dat... Dat gaat weer de goede kant op. Maar voor mij merk ik bij die ondernemers die dit vanuit het hart kiezen. Zeggen we, ik geloof erin dat ik kan bijdragen met mijn businessmodel aan die betere wereld. Ja, dan gaat het niet meer om een certificaat. En een certificaat is een mooie toegslagroom op al een prima uh, stuk gebak wat je voor je hebt staan. Ja. En zit dus veel meer daar de kern in. Van, ik heb een hulpmiddel waarmee ik zelf vooruit kan bewegen... En dan is het certificaat, is in feite dat je de credits krijgt... dat je het blijkbaar goed gedaan hebt.
1: Ja, nou en ik vind het ook wel... voor mij helpt het ook intern... Ja. dat we zeggen, hé, hey, dit vinden we echt belangrijk... en omdat je een hoop dingen die je, die je moet doen... tussen aan de stekens om die certificering te krijgen... ook gaat over het zeker weten... dat het ook op die manier gaat in jouw bedrijf. Ja. En daarmee um, zorg je er ook voor dat... Ja, dat je processen of je procedures... of je keuzeproces van met wie werk ik wel of niet samen... en wat doen we eigenlijk aan afvalscheiding... dat dat ook duidelijk opgeschreven staat... en ja, dat je dat ook doet.
0: Wat je, wat je zegt, voor mij is het een hef, hefboom voor volhoudbaar ondernemerschap. En heb jij als ondernemer... Als je, denkt, als je oprecht een goede ondernemer bent... dan zie je de kansen in de markt... en dan hoort deze kans van volhoudbaarheid er ook bij. Zie je die kans niet... Ja, dan ben je over een tijdje of business
1: En even als advocaat van de duivel... Alternatieve systemen zijn die er ook? Dit is B Corp, de B.C.O.R.P. Zijn er alternatieven?
0: De MVO prestatieladder is ook een, een, een hulpmiddel wat breder krijgt. De CO2 prestatieladder, het zijn allemaal wel heel veel ladders. Uh, ISO heeft ook een, een standaard waar je tegen kunt, uh, kunt verhouden. Dus er zijn tal van standaarden, als je een hulpmiddel zoekt, die zijn er wel. Het is alleen wel even voor jezelf goed overwegen. Ja, het is net als de timmerman. Als je een spijker in moet slaan, dan moet je een hamer pakken. En als je, als je, en als je een schroef ergens in wil draaien, moet je een schroef draaien pakken. Dus even voor jezelf goed nadenken van welk hulpmiddel ga ik gebruiken om de inspiratie die ik heb te organiseren. Dat is wel de, de, de vertrekvraag. En dan zeg ik altijd met een grens tegen ondernemers, je hebt de keus inspireren of transpireren. Dus zoek voor jezelf een bron van inspiratie op, want die transpiratie komt vanzelf, want daar hebben we er wel wetgeving van gemaakt.
1: Ja, precies. Mark, het lijkt mij een fantastisch mooi mooie om met deze zin te eindigen. Hè? Dus dat we de inspiratie opzoeken. Zo heb ik het zelf ook ervaren, dat project. Ja. Dankjewel voor het schrijven van jouw werkboek. Het is heel nuttig en nodig ook. En het helpt ook, ook al wil je uiteindelijk niet certificeren... om je in ieder geval wel op de goede weg te zetten. Heel veel dank voor al het werk wat je daarvoor hebt gedaan... en voor het delen van jouw ervaringen. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben, suggesties of opmerkingen... naar aanleiding van deze podcast... Laat het me we weten op wendyapenstaartjevpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Tot de volgende keer!